0: Dopcast presenta Rider nella notte di Diego Caielli. Il rumore della pioggia è il fruscio di un vinile che non inizia e che non finisce. Lo ascolto, fradicio fino all'anima, seduto per terra sotto una tettoia, con di fianco a me lo zaino e il motorino con il muso sfasciato. Ho il cellulare tra le mani bagnate e non so cosa rispondere a Veronica. Non prendermi per matta, e scusami se non sono fatti miei, ma ho come un brutto presentimento. Non so cosa dirle davvero. Potrei scriverle che un tizio mi ha schiantato a terra e poi è scappato, ma mi sembra una cosa un po' troppo confidenziale da dire a una persona che non conosco. Allora le scrivo che va tutto bene e che forse, se ordina anche stanotte, ci vedremo più tardi. Vorrei mandare un messaggio a Clara. Le scriverei che dell'acqua gelida mi sta scivolando da dietro il collo e scende giù lungo tutta la schiena. Le scriverei che ho freddo, che ho paura e che mi dispiace. Mi dispiace di non essere stato all'altezza delle sue e delle mie aspettative. Le scriverei che la amo e che so di averle fatto male. Ecco perché di male me ne sto facendo così tanto e non ho ancora finito di farmene. Sto per scriverle ma mi sento chiamare e sposto lo sguardo dal mio cellulare. Ehi! C'è un ragazzo, alto due metri, con addosso una tuta impermeabile gialla. Sta camminando veloce verso di me, spingendo la sua bicicletta. La sua falcata è così ampia che sembra quasi correre. Indossa dei pantaloni e un giaccone con il cappuccio, entrambi gialli. Sembra la versione gigante di Giorgi di It. Questo Giorgi però, quello che mi sta venendo incontro, è un titanico guerriero africano che spezzerebbe in due Pennywise senza fare nemmeno fatica «Amico, stai bene?» dice il colosso, mi è arrivato vicino e assieme a lui è arrivato l'odore più buono del mondo, quello della pizza. Deve averla dentro lo zaino che ha sulle spalle, uno zaino verde che scompare in mezzo alla sua schiena, grande quanto la mia scrivania. Appoggia la bici al muro e si accoscia accanto a me, piegandosi sulle ginocchia. Se mi alzassi in quella posizione, lui sarebbe alto quanto me in piedi. Ha il cellulare in mano e me lo sta facendo vedere, agitandolo. Guarda qui, mi dice, insistendo, mettendomi il suo cellulare sotto il naso. Io faccio fatica a capire, sono stanco, spaventato e confuso. Sullo schermo ci sono delle foto, le sta facendo scorrere con il pollicione. C'è una punto grigia che viaggia in mezzo alla via, è la macchina che mi ha tirato a terra. Sono 4 o 5 foto prese da lontano, in una mi fa vedere ingrandendola. se riesce a leggere la targa. Allora c'era qualcuno in questo niente suburbano martellato dall'acqua. Come ti chiami? mi chiede il principe del Wakanda. Diego, rispondo. Io mi chiamo Rino, dice lui. Rino, domando. Sì, ma non fare pensiero razzista. Rino non come rinoceronte, Rino come Rino Gattuso e ride, una risata vera, profonda, piena di cose belle Ora facciamo che mi dai il tuo numero? Io ti mando le foto, così poi tu trovi quel bastardo e gli fai il culo Meno male che Rino ha le idee chiare e sa che cosa fare Io in questo momento sarei rimasto qui a guardare la pioggia e a piangermi addosso Siamo uno accanto all'altro sotto la tettoia, gli do il mio numero e lui mi manda tutte le foto le guardo ancora sì in una si legge bene la targa lui sorride mi dà la mano e mi aiuta a rialzarmi dai cazzo hai ancora molte consegne da fare? mi chiede Rino il lavoro prima di tutto e ha ragione lui prima bisogna pensare al lavoro poi dopo penserò a come diventare il peggiore incubo di quello che mi ha investito e poi è scappato mi ricordo di avere del nastro di carta nel bauletto del motorino. Sarebbe meglio un altro tipo di nastro adesivo, ma quello di carta è sempre meglio di niente. Rino annuisce senza dire nulla. Mi dà una mano a sistemare l'uso dello scooter. Uso un centinaio di metri di nastro di carta, ma riesco a farlo stare su. Soprattutto riesco a tenere dritto il faro, grazie a giri e giri e giri e giri di nastro. La ruota va, le forcelle sono dritte, La motoretta ora sembra una mummia, ma posso usarla per andarci in giro. Lo ringrazio, tanto, e lui sorride, sollevando le spalle. «Da dove vieni, Rino?» Gli chiedo. «Secondo me è un guatusso». «Penso venga dal Ruanda, ma non ne sono sicuro». «Arrivo da Piazzale Maciacchini», risponde Rino salutandomi. Sale sulla bici e con una pedalata scompare nella notte. Ha della pizza da consegnare e con me ha perso fin troppo tempo. «Ne ho perso anch'io» e ho delle bottiglie nello zaino mi rimetto in moto per chiudere il giro ormai la mezz'ora dall'ordine è passata da un pezzo vado piano ma vado perché comunque non ha ancora smesso di piovere penso a Rino che arriva da piazzale Maciacchini e non arriva dal Congo, dal Senegal o dal Wakanda arriva da piazzale Maciacchini perché quello ora è il suo regno il suo posto nel mondo piazzale Maciacchini parra strano ma il posto dove mi sono visto con Clara per la prima volta come canta Folk Orselli sono tutti buoni a portarti a spasso sui navigli e io invece no ti porto in piazzale Maciacchini tra un vecchio chiosco due mignotte e sei tombini avevo organizzato bene le cose quella sera avevo portato Clara allo Spirit de Milan avevamo cenato lì e visto lo spettacolo dei miei amici era andato tutto bene benissimo fin troppo Tanto bene che a due anni di distanza da quel benissimo non rimangono che le macerie. Ho distrutto tutto. Io sono Godzilla e la mia vita è Tokyo. Mi suona il casco. È una telefonata dalla sede. Vogliono sapere che fine ho fatto. Racconto dell'incidente. Dico che sto bene e che riesco a concludere il giro. Con un po' di ritardo, ma ce la faccio. Ho solo due consegne da fare. La prima la sbrigo in dieci minuti il cliente non si lamenta neppure la seconda consegna mi porta tra la Bovisasca e Quartoggiaro. una via lunga, lunghissima con diverse fabbriche e parecchi palazzi piove, è tardi i civici si vedono male questa notte sembra non finire mai non trovo il numero faccio tutta la via avanti e indietro due volte passo da un lato all'altro vado contromano, inverto, cerco ma quel maledetto civico non lo trovo C'è il numero prima, poi c'è un ponte, poi la via cambia nome. Sono zuppo di disperazione e nervosismo. Ho anche messo via i guanti, erano talmente zuppi che sembravano due spugne. Ho voglia di mollare, di asciugarmi, di infilarmi sotto una coperta calda. Avranno sbagliato a dare il civico? Sono stanco, ma prima di arrendermi rifaccio tutta la via a passo d'uomo. Guardo bene e controllo, andando piano, pianino sotto la pioggia battente. C'è una stradina buia, un budello senza lampioni che poco prima del ponte taglia dentro a destra. Forse i civici della via principale continuano lì. Entro, percorro una strada sterrata piena di buche e di pozzanghere grandi e profonde come piscine. Rimbalzo, vado pianissimo, mettendo giù entrambi i piedi per bilanciarmi. C'è un cartello, fatto a mano, invisibile dalla strada sul cartello qualcuno ha scritto il nome della via principale e subito sotto quattro numeri civici tra cui quello che cerco io una freccia indica di proseguire allora proseguo avessi una moto da cross mi ci divertirei in quella stradina ma con uno scooter mummia le cose sono un po' più complicate arrivo al civico ho vinto Davanti a me c'è un cancello carraio in acciaio, lucido, alto. Un cancello per chiudersi dentro durante l'apocalisse zombie. Accanto alla cancellata c'è un video citofono, Scendo dal motorino, suono. Mi viene detto, testuale, ora ti apro. Prendi il viale principale e vai in fondo a sinistra. Torno in sella, il cancello si apre lentamente. Entro, mentre la pioggia non ha nessunissima voglia di fermarsi. Mi ritrovo in quello che forse una volta era un polo industriale. Ci sono diversi viali che portano a quelli che sembrano magazzini. Strutture basse, rettangolari. Probabilmente, quando a Milano si lavorava ancora con le mani, sporcandosele di grasso, quelle strutture erano delle piccole fabbriche, dei magazzini, degli opifici, delle officine. Il tutto è chiuso, raccolto e protetto da un muro di cinta. Poi a qualcuno deve essere sembrato una buona idea fare un recupero trasformando quell'area ex industriale in un centro residenziale. Ora le fabbrichine sono state trasformate in loft. Alcuni hanno un giardinetto davanti, altri no. Case, abitazioni, residenze di persone contente di vivere in un ex polo industriale chiuso da una cancellata alla fine di un viottolo sterrato tra la Bovisasca e Quartoggiaro. Oltre alle abitazioni, vedo i cartelli di alcune attività. Prima, in quella fabbrica, forse si facevano delle cromature per la Breda. Ora c'è un centro olistico. Quella laggiù, forse era una falegnameria. Ora, se vuoi, puoi trovarci il tuo spazio in co-working. Laggiù c'è anche un escape room. La fabbrica che faceva le cromature e il falegname sono stati chiusi dal tempo. Invece, tutti gli altri esercizi commerciali sono stati chiusi dal Covid. Sono nervoso, è stata una notte dura ed è stato davvero complicato arrivare fino a qui. Ho deciso che quelli che vivono e lavorano in questo posto mi stanno sul cazzo tutti, nessuno escluso. Arrivo in fondo al viale principale, sono pieno di fango fino alle ginocchia, il mio motorino è da buttare. Ormai non è più uno scooter, è un sottomarino. Giro a sinistra, in fondo c'è una luce. Arrivo davanti a un loft grande abbastanza per parcheggiarci dentro un sommergibile vero, un classe Ohio a proporzione nucleare. Tutta la parte davanti del loft è a vista, c'è una parete di vetro che separa l'interno dall'esterno. Spero, per chi vive lì, che ci sia una tenda o un modo più cool e domotico per oscurare quel vetro, altrimenti è come vivere in vetrina. Non credo che ci siano molti passanti qui dentro questo complesso tra la Bovisasca e Giaro, ma a me non piacerebbe vivere la mia vita alla vista di tutti perché? per dire adesso che arriva il tipo del vino vede come hai arredato la casa vede, nota prende appunti su ogni elemento stiloso di design che hai messo al piano terreno del tuo loft il tipo del vino, per esempio vede che al centro di quella stanza hai messo una poltrona sferica bianca e rossa originale degli anni 60. La poltrona spaziale, disegnata da un designer finlandese dal nome impronunciabile. Il tipo che porta il vino vede quella poltrona dalla vetrina, sorride pensando ad Austin Powers e forse, dico forse, si mette anche a farti un pochino i conti in tasca. Davanti all'ingresso, sotto una pensilina, c'è un tipo sui 40, vestito di nero, con una giacca con il collo alla coreana. Arrivo, cavalletto, e vedo da lui, sfilandomi lo zaino. Sei in ritardo? dice il tizio mi scusi rispondo ho avuto un incidente non è un problema mio replica lui ecco il Diego di vent'anni fa prenderebbe lo zaino e glielo tirerebbe in faccia il Diego di adesso non ha la forza di farlo oppure non ne ha voglia non lo so appena faccio pace con me stesso me lo chiedo porgo il sacchetto e me lo strappa di mano rientra io sospiro tornando sul mio motorino Non voglio sprecare nemmeno un secondo a pensare male di quel tipo. Il mio nemico è un altro, è il tizio della Punto Grigia. Il mio boss di fine livello è lui e lo troverò grazie alla targa che mi ha dato rino di piazzale Maciacchini. Mi rimetto in strada, diretto alla sede. Forse, spero, se non succede nient'altro, questa notte sta per finire. il mio casco suona ancora, un'altra telefonata. Dico pronto, pensando se era sede. Diego? È una voce femminile. L'ho sentita poche volte, ma la riconosco. è lei? Ciao, sono Veronica. Ehi, ciao, scusami, ma ho avuto un po' di casini stanotte, rispondo. Sì, il vino, me l'ha portato un altro ragazzo. Tutto bene? Mi chiede lei, come se sapesse che sto per crollare. Direi di sì. «Sto finendo il turno e sto tornando a casa», le dico, mentendo. «Ti va se ci vediamo?» risponde lei. «Freno!» Freno, fermandomi al lato della strada. «Sono da strizzare!» «Mi piacerebbe sedermi dentro un'asciugatrice industriale e fare un paio di giri a 40 gradi, così non mi spiegazzo e non mi restringo.» «Cosa dico a Veronica?» «Dirle, vengo lì adesso?» Metterebbe in moto una serie di eventi molto troppo complicati da gestire su tantissimi livelli. Non ultimo, quello legato al fatto che se vado da lei alle 11 di sera, poi devo rimanere lì fino a domattina. Siamo il coprifuoco. Il suo è un approccio. Che tipo di risposta sarebbe il mio? Vengo lì adesso? Da disperato? Da uno che vuole scopare? Sarebbe la risposta di quello che sta scappando da Clara e da tutti i casini che si porta dietro, non nello zaino. «Facciamo colazione assieme domani mattina?» chiedo. «Mi sembra la soluzione migliore, neutra. È un'apertura, ma non è un'apertura sfrontata. Dai, sì, che bella idea!» risponde Veronica, mentre piano piano smette anche di piovere. Rider nella notte è una produzione Dopcast, testo e voce di Diego Caielli. musiche e sound design di Pietro Paletti, illustrazioni di Ale Giorgini, a cura di Francesca Maggiori e Marco Villa, registrato da Marco Vialardi negli RCA Recording Studios di Milano.